Wir haben als Predigtext aus Psalm 104 einige Verse. Psalm 104, das wunderbare Lied von der Schöpfung Gottes. Die Beobachtung über die Schönheit der Welt, so wie das Lied geht aus mein Herz, wo das dann beschrieben wird von den Vögeln und vom Weizen und so geht es auch hier von den Bergen und vom schönen Antlitz des Menschen, vom Brot und von den Vögeln. Wir hatten ja auch neulich die Predigt vom Kliptax aus diesem Psalm und wollen nun Vers 27 bis 30 heute zugrunde legen. Es warten alle auf dich also die Fische und die Vögel und die Tiere auf dem Felde, es warten alle auf dich, Herr, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Atem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen. Und du machst neu die Gestalt der Erde. Herr, hilf uns, dass wir das Wunder deiner Schöpfung neu begreifen und verstehen. Amen. Für mich ist das immer wieder schön, wenn ich mit jungen Leuten reden kann. Die bringen es immer auf den Punkt. Also so, die haben eine Art, das Entscheidende herauszustellen. Vielleicht stutzt man zuerst, aber nachher merkt man, die haben nicht wirklich dorthin geführt, worum es eigentlich geht. Und da haben wir auch mal mit ein paar jungen Leuten über die Wunder der Schöpfung gesprochen. Warum eigentlich heute so wenig gedankt wird, warum man das so selbstverständlich nimmt in unserer Generation. Und dann sagte einer der jungen Leute, tja, wir hatten auch nicht das Glück, hungern zu dürfen. Wie bitte? Ihr hattet nicht das Glück, hungern zu dürfen. Weißt du überhaupt, was du sagst? Man will sich ja ärgern und sagen, junge Leute, nicht? wie kann man so etwas Freches sagen, wenn ihr überhaupt mal wisst, wie das war? Und da merkt man, der hat ja recht. Es war in unserem Leben erster Augenblick, wo wir begriffen haben, wie Gott uns versorgt. Erst in der Zeit des Mangels sind uns die Augen aufgegangen. Wie viele haben das von Ihnen schon erzählt? Aber nun wollte ich den jungen Leuten sagen, auch heute gibt es genügend Anlass, über die Güte Gottes zu staunen. Heute sind alle Zeitungen und die Nachrichtensendungen immer wieder voll davon, uns zu erzählen, wie es in der Welt eigentlich zugeht und wie furchtbar die Gefahren sind, die uns umgeben. Vielleicht ist das ein Anlass, einmal darüber nachzudenken, ob das immer wieder stimmt, was wir so von Haus aus denken, die Verbreitete Anschauung der Natur ist ja seit der Lehre der Evolution 
dass das Füllhorn der Natur unerschöpflich ist. Aus toter Materie, vielleicht sogar aus dem Nichts, woher soll es denn kommen, ergießt sich mit einem lauten Urknall die herrliche Welt. Und im Kampf ums Dasein wird alles nur noch schöner und vielgestaltiger, immer bessere Formen entstehen. Man kann nur staunen, wie dieser Vulkan der Schönheit der Natur unerschöpflich ist, ein Reservoir ohne Ende. Kein Wunder, dass manche sagen, den kann man plündern. Da kann man so viel holen, wie man will. Und wenn dann in unseren Tagen manche ins Fragen kommen und sagen, wie ist denn das jetzt wirklich mit dieser Welt, wo man das Sterben sieht, wo die See wimmeln von Totenfischen und wo die Bäume absterben, dann kann man auch wieder anfangen, die Wunder der Schöpfung Gottes ganz neu zu verstehen, wie einst im Hungerlager. Mein erster Punkt, wir sind ganz von Gott abhängig. Wir sind ganz von Gott abhängig. Sie wissen, dass heute viele Leute sich wieder bemühen, die Natur neu zu verstehen. Sie sagen, dieses Bild doch Natur nur so materialistisch betrachtet in ihrem Überfluss, das ist falsch. Und das sind ja in den letzten Jahren, vielleicht haben Sie das gar nicht beobachtet, ungeheuer viele Bewegungen aufgebrochen. Man schätzt, dass schon heute 30 bis 50 Prozent der am meisten gelesensten Bücher der sogenannten Esoteriken stammen. Das sind alles Lehren, die letztlich mit dem Übersinnlichen zusammenhängen, die wieder zurückgehen auf den Geisterglauben. Um sie her ist eine große Suche losgegangen. Vielleicht haben es die meisten Christen nicht richtig registriert in den Gesprächen mit ihren Kollegen. Man sucht, die geheimen Zusammenhänge zu erfassen. Da wird plötzlich wieder von der Mutter Erde gesprochen und die alten Indianer kommen wieder zu Ehren. Schon im Remstal drüben, da sitzen sie zusammen in sogenannte Schwitzkästen, um noch einmal den Gebärvorgang aus der Mitte der Natur nachzuerleben. Unheimlich mythische Vorgänge von Schamanen und Hexen kommen wieder auf. Und die Leute sagen, da gibt es doch einen übersinnlichen Zusammenhang. Die Natur ist doch nicht bloß so, wie wir sie sehen. Sie kennen die Lehren der Anthroposophen und was alles auch in ihrem Gefolge über uns kommt. Und was sagen wir? Und wir sagen... Diese ganze Natur kann nur verstanden werden aus den Händen des großen Schöpfers. So war es schon bei den alten Israeliten, wenn sie damals dem Fruchtbarkeitskult des Baal gegenübergetreten sind und sie sagten, und wir wissen, das alles hat Gott gemacht. Die ganze Welt, und es ist ein Wunder seiner Schöpferkraft, und erst aus unserer Gottesoffenbarung, so wie sie uns auch im Alten Testament dargebracht wird, verstehen wir das Wunder der Welt. Das stimmt ja gar nicht, dass die Welt und der ganze Kosmos ein sprühender, sich selbst herausgebärender Vulkan ist, sondern wir leben in einer ganz schmalen Lebenszone, so sagt die Bibel. Und das Universum ist erfüllt von Tod. Das ist kein Lebensraum für den Menschen. Erinnern Sie sich nochmal, wie Noah dasteht 
und sein Opfer darbringt und staunt über das Wunder, das er leben darf. Es soll nicht aufhören, Sommer und Winter, Saat und Ernte, Frost und Hitze. Da hat Gott uns einen Raum gegeben, eine kleine Insel. Und wir spüren dauernd, dass diese Insel bedroht ist vom Tod. Es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gibst zu seiner Zeit. Auch die Not des Hungernmüssens, des Wartens auf das Essen, die ganzen Bedürfnisse, die diese Welt hat und dann die Katastrophenmeldungen, die uns immer wieder erreichen, wie die Fluten des Ganges über die Ufer treten, sicher, dass wir Menschen überall, wo wir hinkommen, unsere schrecklichen Todesspuren hinterlassen. Aber da wird uns gezeigt, da ist der lebendige Gott da, der dies alles wunderbar macht und uns beschenken will mit seiner Güte. Nun erleben wir, dass die meisten Menschen das gar nicht entdecken können. Wir reden mit ihnen über Gott, den Schöpfer, und sie schütteln den Kopf und sagen, was redest denn du? Mein Gehalt hole ich auf meinem Bankkonto ab und was ich mit meinem Körper mache, das hängt ganz von meiner Pflege ab oder von den Anabolikas, die ich einnehme. Also ich bin schließlich ganz davon verantwortlich, dafür verantwortlich, was ich mit meinem Körper tue. Vielleicht kann ich nicht einmal aus der Betrachtung der Weite des Universums Gott erkennen. Das, was in meinem Kopf dann als Gotteserkenntnis sich findet, ist nur ein Gespenst. Das sogenannte höhere Wesen, das diese Welt ins Leben gerufen hat. Was ist denn das, das höhere Wesen? Selbst wenn Sie durch den Wald gehen und sagen, Sie spüren die Größe Gottes, was spüren Sie eigentlich? Ihren eigenen Pulsschlag, Sie hören das Rauschen der Wipfel, Sie sehen ein Stück schöner Natur. Wie ging es den Menschen damals im Neuen Testament? Sie saßen da beim Abendessen und Jesus nahm das Brot und brach's und plötzlich erkannten sie ihn. Es wird auch heute so sein, dass wir nur immer wieder in Augenblicken plötzlich in Jesus das Geheimnis Gottes sehen. Und dann geht es uns auf und wir verstehen und sagen, ach, das ist Gott wirklich. Ja, da ist doch in seiner großen Güte und Liebe, wie er mir nachgeht und mich sucht. Und darum will ich am Ende Dankfest nicht eine Naturpredigt halten. Ich will nicht über Tiefenökologie reden. Ich will über... Jesus reden, der ihnen all die Güter des Lebens darreicht und schenkt, der sie vom ersten Augenblick ihres irdischen Lebens, kaum waren sie geboren, nein, schon in Mutterleibe bekleidet hat und bewahrt und der ihr Leben führen und leiden will. Und erst dann verstehen sie die Schöpfungswunder Gottes richtig. Er hat mich gewollt, er hat mich gemacht. Ist das nicht Ganz vermessen, wenn wir uns so in die Mitte setzen, wir, ich, in die Weite des Universums, 500 Millionen Sternsysteme und ich setze mich so in den Mittelpunkt, ich. Ja, aber anders als der titanenhafte Mensch, der alles in seine Hand reißt, sondern so wie Luther in der Auslegung unseres Glaubensbekenntnisses von der Schöpferkraft des Vaters sagt, ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat. Dann haben Sie es an der Dankfest begriffen, wenn Sie sagen, mich hat Gott so 
in dieses Leben hineingestellt, mich. Und das ist gar nichts Großes. Ich habe immer wieder Mühe, jetzt Ihnen zu helfen, dass Sie Ihren Werktag da sehen. Da gehören die Zahnschmerzen dazu oder wenn wir schon über die ausfallenden Haare predigten, der verbeulte Kotflügel am Auto oder da gehört der Ärger mit den Kindern dazu und ihr übervoller Schreibtisch. Da hat sie Gott hingestellt. Das ist die Welt, wo sie die Schöpfermacht Gottes erfahren. Und nachher, wenn sie wieder an dem Tisch sitzen, ist das doch nicht ein alter Zopf, wenn wir die Hände falten und Gott danken. Sondern eine Begegnung mit dem Gott, der uns von allen Seiten umgibt. Der da ist, wenn wir in der Nacht nicht schlafen können und uns die Sorgen quälen. Wo wir aufsehen zu ihm und ihm danken und ihn rühmen und ihn preisen. Ich habe ihn entdeckt und gefunden. Durch Jesus habe ich ihn als Schöpfer entdeckt. Er mir all die Güter dieser Welt schenkt. Es ist heute schlimm, dass viele sich als Christen bezeichnen, aber die Schöpfergüte Gottes in Jesus nicht mehr erkennen. Denn nur da kann man sie erkennen. Wie uns Gott von allen Seiten umgibt. Und das meint ja Luther, wenn er sagt, Augen, Ohren und alle Glieder und die Konformanten müssen immer ein wenig grinsen, wenn es dann kommt, Haus und Kof, Weib und Kind, sie haben doch noch gar keine Frau mit ihren 13 Jahren. Aber dass Gott schon das in seine Fürsorge hineinnimmt, wie anders wollen sie denn den richtigen Lebensgefährten finden, wenn ich ihn nicht aus der Hand des lebendigen Gottes nehmen kann. Wenn er mir nicht in all den Gütern dieser Welt begegnet, und das ist christliche Antwort auch auf die ökologischen Fragen unserer Zeit. Nicht zurück zum Heidentum und zu den alten Geisterpraktiken und okkulten Riten, sondern so wie es damals Israel begriffen hat, die ganze Welt ist mir von Gott anvertraut, eine wunderbare Welt mir gegeben. Wozu denn das alles? Zum Gehorsam, dass ich ihm diene, dass ich ihm diene, aus lauter göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohne all mein Verdienst und Würde, unverdient anvertraut. Also, wir sind ganz von ihm abhängig. Und die ganze Welt, die wir sehen, hängt ab von der großen Güte und Barmherzigkeit Gottes. Aber jetzt habe ich noch einen zweiten Punkt. Wir werden immer mehr von ihm abhängig. Nur die beiden Dinge sind wir heute wichtig. Wir sind abhängig von ihm und werden immer mehr abhängig. Wir sind reich beschenkt, reich. Und doch ist interessant, auch heute im Erntedankfest, lesen Sie mal die Kommentare, die die Zeitungen bringen und die Fernsehanstalten. Da kommt dann immer wieder, aber da war doch ein Taifun in Jamaika und in Mexiko und die Hochwasser von Bangladesch. Oder die Hochwasser im Sudan. Und bei uns sind ja die Krankenhäuser auch randvoll. Wie ist denn das mit der Schöpfergüte Gottes? Haben Sie noch nie diskutiert? Warum hört denn das plötzlich auf? Wir wachen ja immer erst auf und erinnern Gott an seine Versäumnisse, wenn das nimmer läuft. So wie Sie mit Ihrem Auto erst in die Reparaturwerkstätte gehen, wenn Sie einen Plattfuß haben oder sonst eine Panne. Aber vorher geht das ja ganz so. Solange es läuft, denken wir gar nicht dran. Dass wir abhängig sind. Ach so, richtig. Ja, wir sind ja abhängig. Auch von Gott sind wir abhängig. Gott lässt ganz bewusst 
die schweren Dinge geschehen. Letzten Mittwoch war die Losung, Gott schafft nicht nur das Licht, sondern auch die Nacht. Und Gott schickt in unser Leben auch das Schwere. Und da muss man immer ein Dankfest davon reden, das steht auch hier. Wenn du dein Angesicht verbirgst, so erschrecken sie. Nimmst du deinen Atem weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Wenn Gott seinen Atem von dieser Welt wegnimmt, dann zerfällt wieder alles. Und das erleben wir ja in diesen Tagen. Wenn die Meere tot werden, wenn die Wälder sterben, ist der Atem Gottes weg. Sicher durch Schuld von Menschen. Nochmal mit einem Wort junger Leute, das hilft uns. Einer der jungen Leute sagte mal in einer Diskussion zu mir, wenn ich Gott wäre, wenn ich Gott wäre, dann würde ich es machen, besonders wenn ich lieb und gütig wäre, dann würde ich es machen, dass niemand mehr in die Kissen weinen muss, dass es keine Kranken mehr gäbe und dass keine Kinder mehr hungern müsste. Ist doch toll, wie junge Leute das so aussprechen können, so. Den Nagel auf den Kopf treffen. Aber Gott ist anders, als wir wären. Weil wir erst dann, wenn uns Gott etwas entzieht, begreifen, dass nicht die Dinge das Leben sind, das meinen wir ja immer wieder. Die jungen Leute, die leben mit den Gaben Gottes, wie sie mit 16, 18, 20 Jahren im Vollgefühl ihrer ganzen herrlichen Kraft leben und ihr Leben gestalten. Und dann wird man älter und älter und merkt, ich kann nicht so, wie ich will. Ich habe Grenzen. Und dann fangen wir an zu fragen und stoßen auf den lebendigen Gott. Und der dann sagt, lass, ich nehme dir das nicht weg. Ich will das Ihnen so anstößig verkündigen, dass Gott nicht immer Heilung schenkt. Viele Wunder schenkt Gott. Viele Wunder, hören Sie es richtig, viele Wunder. Und im entscheidenden Moment der Reife Ihres Glaubens hält Ihnen Gott viele Dinge vor und gibt es Ihnen nicht mehr. Der Apostel Paulus, der in seiner großen Not, seiner schweren Schmerzen und viele wissen unter uns, wie das ist, wenn man Schmerz hat, dreimal zum Herrn gefleht hat. Und der Herr hat gesagt, lass, lass, meine Gnade ist genug für dich. Es gehört mit zum Erntedankfest, dass uns Gott so führt, auch eine Welt zwischen Überfluss und Mangel. Ja, wozu denn das alles? Du sollst lernen, auf mich zu blicken. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Liebe Schwestern und Brüder, oft habe ich Angst, unsere Erntedankfeste würden zu heidnischen, materialistischen Lobpreisfeiern entarten. Wir wollen doch nicht Erntedankfest feiern, wie man es einst in Bückeburg gefeiert hat im Dritten Reich wollen doch Erntedankfest feiern und verstehen, dass Gott uns immer größer werden will. Und dann kann es passieren, dass heute einer im Gottesdienst sitzt und sagt, ich habe mich heiser geschrien, so heißt mal im Psalm, dass ich so lange harren muss auf meinen Gott. Wo bleibst du denn? Und dann sagt er ihnen, du hast meine Gnade und das reicht. Und sie gehen wieder nach Hause 
Und wissen, Gott kann mir Gesundheit schenken und er kann mich auch lange warten lassen. Er kann mir schwere Sorgen und Lasten auferlegen und er kann sie in einem Nu mir wegnehmen. Auch nochmal ein ganz klares Wort. Die Heilungswunder, die Gott schenkt, die hängen nicht an irgendwelchen Personen. Die hängen nicht an Namen von Heilungstätern und Wundertätern, auch nicht in unserer Zeit. Wenn die Wunder geschehen, dann tut sie Gott. Und Gott tut sie durch sein Wort, weil er es ihnen versprochen hat, denen, die ihm glauben. Da brauchen sie keine Wunderheiler, die es übrigens auch in der Esoterik und heute im okkulten Spiritismus und überall gibt. Gott tut so viele Wunder, weil er ein großer und mächtiger Gott ist, den wir erfahren. Und wir erleben es, jeder Tag ist voll von Wundern. Unbegreifliche Wunder seiner Größe. Und doch bleibt das, dass wir immer abhängiger werden von seiner Gnade. Und die Älteren unter uns, die mit dem Stock kommen, die können schon ein Lied davon singen. Und die Jungen tun gut daran, wenn sie drauf hören auf das Zeugnis der Erfahrung. Denn dann merken wir, es geht gar nicht um den gesunden Leib allein, um die kraftstrotzenden Olympiamuskelpakete, die das Idol unserer Zeit sein sollten. Sondern das, dass Gott mich so geschaffen hat mit meiner Begrenzung, und Gott will mich in diesem Leben vorbereiten auf die Ewigkeit und in der Ewigkeit wird nur noch er die Mitte sein. Gott wird mitten unter ihnen sein. Dann ist das schon die Erfüllung dieses Lebens, wenn wir immer näher an ihn, den lebendigen Gott, hinrücken, ihm dienen, ihn suchen. Wenn sein Name in unseren Stirnen steht, da ist gar nicht so wichtig, ob das ein kranker oder ein gesunder Leib ist, sondern als ich ihm diene und ihn suche, und dann wird uns in diesem Leben Jesus immer größer mit seiner Gnade, der Barmherzigkeit und Güte uns schenkt, der uns immer größer wird in der Vergebung der vielen dunklen Stellen unseres Lebens, der Schuld, die uns anklagt vor Gott und uns von ihm trennt, wird uns Jesus immer wunderbarer und wir wollen immer mehr ihn suchen und immer mehr ihn entdecken, und von ihm immer mehr Gnade nehmen. Immer mehr, ich habe nie genug. Ich brauche immer mehr ihn. Es warten alle auf dich. Selbst die leidende Kreatur, die auch in unseren Zeiten sehr leidet, wartet auf die Offenbarung der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, sagt mal Paulus. Sie sehnen sich, bis die Gnade, die in Jesus schon angefangen hat zu wirken, sich ausbreitet über die ganze Welt. Sie dürfen nehmen von der Fülle Gottes. Gnade um Gnade, immer und immer wieder erleben, wie Gott sich ihrer erbarmt und sie sucht. Amen.